0: Всем привет! Это подкаст Со дна постучали. С вами Лоу Сайтметова и Наташа Ямницкая. Мы продолжаем знакомить вас с людьми, которые оказались в непростых ситуациях, но не сдались. И сегодня у нас человек-киборг. Так называют друзья и близкие Ибрагима Ибрагимова. Он пострадал во время теракта в Ставрополе. Взрыв прогремел 26 мая 2010 года возле Дворца культуры. Ибрагим тогда танцевал в ансамбле «Казбек» и пришел с друзьями посмотреть выступление другого танцевального коллектива «Войнах».
1: В Ставрополе боролись за жизнь Брагима пять дней. Затем его отправили спецбортом МЧС в Институт хирургии Вишневского. 21 день он провел в коме, а в общей сложности пробыл в московских клиниках почти 11 месяцев и перенес более 50 операций. Нам он рассказал, как пережил ампутацию, как привыкал к новой жизни без танцев, как вдруг решил стать протезистом и уехал в Питер, и как получить от государства протез, который стоит несколько миллионов рублей.
0: Помнишь ли ты момент вообще, когда случился взрыв, и что вот первые какие-то минуты, что ты помнишь?
2: Да, конечно, я помню. Значит, стояли мы на улице возле концертного зала и просто ждали начала концерта. Как ни в чем не бывало, общались, там майский весенний день, и просто в неожиданно в какой-то момент взрыв, звон в ушах, начал оглядываться понять, что происходит. В голове всякие дурные мысли, то ли там неудачно какой-то салют запустили, то ли еще что-то. Ну, не знаешь, что это вообще такое. Потом, когда звон начал проходить, начали доноситься крики вокруг, что будет второй взрыв, убегайте там и так далее. Тогда понял, что реально произошел теракт. Ну, я не мог в это поверить. Просто, да ладно, неужели здесь, сейчас, со мной? Ну, и, в общем, все. Потом я начал уже обсматривать себя, оценивать ситуацию что как, понял, что я двигаться вообще никак не могу. А понял я это тогда, когда рядом а, была девушка, и с ней маленькая ее сестра, по-моему, которая прямо на месте погибла. И я заметил их, и они кричат, я думаю, ну сейчас встану, помогу. Понимаю, что я вообще не, ну, ноги не чувствую, а руки там еле-еле как бы шевелятся, и все. И тогда я понял, что я даже сам себе не могу позвать на помощь, потому что в шоковом состоянии и даже голос отнялся. Вот. Ну и я просто, в общем, опрокинул голову, лег, и все, так скажем. Принял ситуацию. Ну и в этот момент потом подбежал уже мужчина, Руслан Сулейманов, с поседием и семьями дружим, который оказал мне, в принципе, первую помощь и оттащил к дороге ближе к скорой помощи.
1: А скорые там как-то сразу приехали, да? И...
2: Так, по памяти, да, вроде бы сразу. Хотя, допустим, меня забрали через, там, по-моему, 40-45 минут, что ли, после взрыва. Ну ее как бы тоже не хватало. Там в общей сложности было больше 40 пострадавших, там 8 или девять погибших. Не могу сейчас точно сказать, я не оценил это как-то. Не до этого было, скажем так.
1: А что было? Что было потом? То есть тебя сразу привезли в больницу и сразу стали делать операции?
2: Значит, во-первых, я сразу практически на месте потерял большую часть крови и потерял сознание, когда меня уже загружали в скорую. Поэтому все, что я знаю, я знаю по рассказам. Меня возили сначала из больницы в больницу потому что то там что-то нет, то вам туда, ну как это обычно бывает. В конце концов, перевезли меня уже в краевую в Ставропольскую больницу. И естественно сразу, потому что там много осколочных ранений, более 40 тоже и операции как бы сразу. Каждая перевязка, она была как операция, в принципе. Хотя я был в сознании, говорят, когда меня возили там на перевязке, но я этого ничего не помню. А так операции, они были ежедневно, там, в день несколько раз.
0: А ты, вот я читал, что ты был 21 день в коме, это все происходило в один момент? То есть ты и в коме, и все это про операции?
2: Да, вот как раз неделю где-то я в Ставрополе был в сознании, Пока меня туда-сюда возили на операции, там в перевязочные. Потом консилиумом врачей ставропольских было принято решение меня отправить в Москву, потому что там уже не справлялись, так скажем. И вот меня привезли в Москву. Здесь в Москве меня встретили врачи, там всю ночью сделали перевязку. Это была пятница ночью. Сказали, ну если вот все вот так хорошо будет, все нормально, то в понедельник мы переведем его в палату. И воскресенье у меня там то ли с субботы на воскресенье, то ли с воскресенья на понедельник. Ночью остановилось сердце. Тогда было принято решение ампутировать ногу, потому что никак не могли ее спасти, не приживались там, искусственные сосуды, ничего там в таком роде. А ампутировать ногу и ввели меня в искусственную кому. Получается, где-то с 1 там, или 2 июня, 21 день, да, вот я был в искусственной коме в Институте хирургии Вишневского в Москве.
1: Слушай, а кто-нибудь из родственников за тобой поехал?
2: Конечно, со мной были мои родители. Они все время находились рядом. В силу того, что мне было 16 лет, но ну, я и лежал в реанимации, там довольно жесткие меры, никого как бы никогда не пускают. Но для меня делали исключение. Я лежал в отдельном помещении, один, и ко мне пускали маму. То есть это лично было распоряжение заведующего, там и даже академик институ института знал об этом. Они пошли на это, потому что... Ну, несовершеннолетний такое пережил, надо, чтобы кто-то был рядом. Вот. Поэтому родители. А так иногда приезжали какие-то родственники, кто-то там проездом, кто-то специально. Для меня вообще абсолютно незнакомые мне люди тоже приходили из Москвы, которые прочитали где-то в интернете эту новость. Вот. В общей сложности я три месяца в реанимации там пролежал. А в общем лечение заняло около года.
1: Мы просто вчера разговаривали с девушкой, у которой муж провел в реанимации, лол, два месяца, да, он, по-моему, там лежал, вот. и она говорила, что он, когда оттуда вышел, ему пришлось учиться вообще всему заново, ну, то есть у него атрофировались мышцы, ему даже в какой-то момент глаза заклеивали пластырем, потому что мышцы настолько ослабли. Глаза не закрывались. Как это у тебя было?
2: Примерно то же самое. До глаз, конечно, не дошло, чтобы не заклеивали, но да, мне в первое время было тяжело держать телефон в руках. Я не мог разобраться. У меня был плеер максимально простой. Я не мог разобраться, как им пользоваться. То есть у меня и мозги были заплывшие, и настолько я был просто где-то в прострации. А потом, да, я учился сидеть. То есть я не мог сидеть самостоятельно. Меня все время валило. Там посидел 20 секунд. О, молодец, похлопали. Там На следующий день пару минут. Естественно, да, и ходить тоже заново я учился. Мышцы действительно все атрофируются. Я потерял за 20 чем-то дней где-то 30 килограмм, плюс минус. Да, я очень похудел. То есть я когда увидел свое отражение, мне потом купили ноутбук, чтобы я фильмы смотрел. Ну и в, в фильме, когда была смена кадров и черный экран, я увидел себя в отражении. И я не узнал, то есть я офигел, что я увидел, потому что я не думал, что я так выгляжу. У меня огромные глаза, потому что впадины вокруг них все похудело. Тонкая шея, Тут везде впадины, я думаю, неужели? Но ну, я испугался реально.
0: Ты сейчас уже как-то, знаешь, ну понятно, что много лет прошло, ты довольно легко говоришь, что, ну вот, там, мне отрезали ногу. А когда ты все-таки об этом узнал и какая была твоя реакция?
2: Реакция была очень бурная. Связано это было с тем, что я планировал связывать жизнь с хореографией, с танцами. Вот и то есть я этим прям болел. Я думал, что я все, я больше никуда, ничем не буду заниматься. И все свое свободное время я уделял только этому. И тут я прихожу в себя. В общем, суть в том, что когда после взрыва, вот неделя, пока я был в Ставрополе, мне говорили, что есть угроза ампутации. Мне об этом говорили, готовили, и я уже это вроде принял. Но когда я пришел в себя после комы в Москве, я все забыл. У меня по памяти было так. Взрыв, скорая, и вот я очнулся. То есть, а, а ногу фантомную ощущаешь, ты же сейчас, я ощущаю ее. Естественно, я ничего не знаю, я лежу, и ко мне подходит отец в реанимации и говорит, ты не переживай, мы там сделаем все, чтобы тебе поставить там отличный протез, там сегодня какие-то немецкие протезы, все будет круто. Я на него смотрю, а я говорить не могу, у меня искусственная вентиляция через шею подключена. Но я смотрю, и, видимо он увидел в моих глазах шок, а я думаю, какой протез, куда протез, что за протез, о чем вообще речь идет. Он, в общем, увидел это, не выдержал, вышел, зашла мама. И она говорит, вот тебе, мама у меня просто посильнее в этом плане, чем отец. Она говорит, вот тебя ампутировали ногу, к сожалению, типа вот так и вот так. Ты же, говорит, типа знал. И, ну, она тоже в шоке, потому что вроде-то я знал. Я вот целый день плакал, то есть с утра до вечера я там успокоился, начал плакать, успокоился, начал плакать, потому что у меня в голове не укладывалось, ну, как это вообще могло произойти со мной и что мне теперь дальше делать потому что, ну, тем более, мы не сталкивались. В чем огромное преимущество сейчас всех соцсетей и прочего? Люди, столкнувшись с ампутацией, мгновенно залетают в интернет, находят сразу таких, как я, куча видео, видят, что все нормально и нормально все. В то время Инстаграма не было вообще. Вконтакте, ну, таких людей никто не демонстрировал, свои протезы ничего не показывал. То есть информации ноль. Естественно, я человек, который никогда не сталкивался с людьми на протезах, мое первое представление это либо дома, там на коляске, на диване, обуза семье, либо в переходе попрошайничать. Все, это вот то, что я знал. Я вот это все себе прикидываю и такой думаю: ну, капец, все, типа, что теперь делать. Ну, где день поплакал. Потом, естественно, было там тяжело, моментами грузился. Но достаточно быстро я это все пережил, потому что, когда мне уже дали доступ к интернету, я увидел огромную поддержку в том же там «Контакте». Везде там и плакаты мне всякие рисовали, присылали и прочее, прочее. И вот эта поддержка, она очень быстро меня, так скажем, реанимировала и заставила как бы принять, перебороть все это. И я понимал, ради чего мне нужно, в общем, со всем этим справиться.
1: Слушай, а вот ты историю с хореографией фактически ну, для себя ее закончил, да? А ты слышал про там, танцоров, которые на протезах танцевали? Там Ну вот сейчас, например, было же в танцах это танцы со звездами или еще что-то такое. Там был мальчик, у которого была нога одна ампутирована. Или ну, в США я видела девочка Эми Пурди, у нее ампутированные ноги, ну ступни, вот, и она танцевала на протезах. На них еще, по-моему, один бегун бегает на таких же протезах.
2: Да, да, да. Е ну можно было бы, в принципе, да, там куда-то в это направление пойти, придумать какие-то протезы и так далее. Но грузинские танцы, грузинскую хореографию, ты ни на каких протезах не станцуешь. Ну это может быть какая-то жалкая пародия, там, типа пытаться. Но мне это, меня это не устраивало. То есть либо так, как я танцевал, так, как я это вижу, либо вот эта вот имитация мне ну, неинтересна.
1: То есть специфика танца такова, что либо ты танцуешь на своих ногах, либо ты становишься просто зрителем.
2: Есть пару танцев медленных таких-то, может быть, их и возможность танцевать на протезе более-менее. Но это как бы единичные. А самые такие вот настоящие огненные танцы, их невозможно ни на каком протезе танцевать. Таких сегодня не существует.
0: А расскажи про тот момент, когда весь этап операции был закончен. Ты вернулся в Ставрополь. Как ты, к тебе все-таки относились, учитывая, что ты говоришь, что таких людей было не так много, на улицах они не ходят, как сейчас, там, допустим? Какая была реакция?
2: Первое время, когда я вернулся в Ставрополь, у меня еще не было протеза. Я был без протеза, особо никуда не ездил, но только там по гостям. Что касательно окружающих, близких меня людей, Абсолютно нормально. Естественно, я уверен, что все смотрели там, с какой-то жалостью, еще с чем-то, но люди постарались этого не демонстрировать. Вот. Но бывало, что я замечал все равно, как бы они это не скрывали. А в люди, именно погулять куда-то я без протеза не ходил. Ну, потому что -то я, в принципе, был очень слаб, о каких гуляниях может быть речь. А потом, когда я уже отпротезировался, ну я ходил в штанах, протез был сделан облеплен поролоновой облицовкой, которая создает полноту как бы повторяет настоящую ногу. И поэтому человек, увидев со стороны, он даже и не поймет, что у меня там. Но он видит, иду я стростью там хромаю. Свою ногу я травмировал, или протез у меня, он как бы не понимает этого. Вот. Но людям все равно интересно, даже когда ты просто стростью хромаешь, они смотрят. Ну, в целом, а потом, когда я поступил в университет, естественно, у меня в группе, все, кто меня окружали, знали, что у меня протез. Абсолютно нормальные отношения. То есть я не сталкивался ни с какой там, ни с дискриминацией, ни, ни с издевками, или с какими-то там странными взглядами. Абсолютно. Все адекватно реагировали. Некоторые вообще старались не замечать этого, не обращали на это внимания. А кто-то там, ну, если даже обращал внимание, то это с целью, там, может быть, тебе как-то помочь, там, так далее, так далее, вот в таком роде. Ну, в общем-то, нормально. Людям максимум просто любопытно, и все.
1: Ты в интервью говорил, что были те, кто на тебе поставил крест и жалели, что ты там не сможешь учиться, жениться, работу найти и так далее.
2: Да, да. Да.
1: Если не секрет, кто это был и как, как ты с этим справлялся?
2: Я не могу, я не знаю конкретно имен, я знаю, что это были люди из числа родственников, кто-то, скорее всего, даже из э, сел. Объясню, почему, я их ни в чем не виню, потому что в селе, особенно вот таких прям жестких-жестких селах, да, э, мужчины зарабатывают физическим трудом, и протезы они вообще никогда не видели. Если мужик остался без ноги, без все, он семью не прокормит, ничего не сделает, он сидит на шее у своих родственников. Именно поэтому, как бы многие так и тоже подумали, ну что, все теперь, а кто вот там за него дочь отдаст? Никто. А как он будет зарабатывать? Никак. Все капец, конец. И это меня мотивировало, то есть очень сильно. Меня это раздражало, типа какого, ну какого черта вообще, почему так решили? И хотя не то, чтобы я только ради этого делал, по сути, я просто делал то, что должен. Ну то есть мне поставили протез дальше что надо поступить в университет все поступаю хожу в университет потом надо устроиться на работу ну, то есть я просто действовал по обычной стандартной инструкции по которой работают все вокруг ну то есть все люди а для окружающих это было удивительно то есть допустим ну мне мама рассказывает в ее окружении допустим там женщины какие-то не знаю подруги родственники такие о молодец он в университет ходит о ничего себе он на работу устроился а когда я в питер уехал учиться как ты его отпустила в Питер? Да ладно, одного. Как будто я там на коляске уехал, хотя я знаю парня, который все это на коляске делает. Ну то есть для всех был шок, что я делаю вот эти вот какие-то для меня, казалось бы, обычные вещи, а для них какие-то сверхъестественные с учетом моих обстоятельств.
0: Ну, кстати, а вот у нас были тоже герои, которые говорили, что спорот... ну, привыкали, например, к протезу, что это больно, что это вот сложно местами. Как у тебя это было?
2: Больно может быть только первые пару недель, потому что новые места нагрузки, которые изначально... ну. Не предусматривали да, такие нагрузки. А потом, если протез сделан хорошо, то никакого дискомфорта абсолютно нет. Учетом того с учетом того, что я молод и имел огромную, и имею там огромную тягу к жизни, там к активному образу жизни, то у меня проблем не было. Я очень быстро к нему адаптировался. Я практически сразу там начал гулять, ходить там с друзьями по паркам. Ходил в клубы, потом университет, ежедневные вот эти походы в университет из аудитории в аудиторию, из корпуса в корпус. Все было очень активно, и поэтому я максимально быстро приловчился к протезу. И по сей день я пациентам своим сейчас точно так же говорю. Чем, говорю, меньше вы будете протезом пользоваться, тем дольше вы будете к нему привыкать. Если хотите быстрее научиться, быстрее привыкнуть, поймите, что все это что теперь это твоя нога. Ты утром встаешь, твой день начинается с протеза. И ты по всем своим делам, как и раньше, ездишь, ходишь, на протезе. Да, сначала будешь уставать, болеть будешь, будешь потеть, утомляться, но со временем выработается привычка, и все будет нормально. На сегодняшний день я без автомобиля по Москве, мне ну, не, не, не важно какое расстояние пройти до метро, пойти гулять, общественный транспорт, то есть это вообще все не имеет значения. Хотя, и почему, для чего я это говорю? Спустя первые пять лет после того, как я начал ходить на протезе, казалось бы, уже пять лет, но из-за того, что я всегда ездил на машине и парковался максимально близко к нужному мне месту, там чуть ли не возле входа, я чуть ли в университет не заезжал. Я из-за этого, привыкший себя возить, не мог ходить большие расстояния, уставал быстро. А сейчас я вижу, что просто очень здорово прибавилась выносливость. Сейчас автомобиль как бы даже не является какой-то острой необходимостью.
1: Мне очень хочется спросить, как ты умудрился сохранить такую любовь к жизни? И, не знаю, не загрузиться вопросами, там, за что мне это, не знаю, уйти в какое-то обвинение того, что это случилось именно с тобой.
2: Первое время, естественно, даже первый год у меня возникали вопросы, почему, за что. У меня были мысли, а вдруг, а вот если бы я не пошел? А там, ну, ты начинаешь в голове все крутить, там, какие-то вариации. Мне просто повезло, что я пришел к тому, самостоятельно даже пришел к этому, что эти вопросы, они, на них нет никаких ответов. И я не найду на них ответы. Я могу задавать их бесконечно себе. Я могу задавать их окружающим. Окружающие по-разному отвечают. Кто-то говорит, что это испытание, ну там, религиозные люди. Кто-то говорит, что это там наказание кто-то там, еще что-то. Ну, то есть версии дофига. ну какая реальная, никто не может знать, никто не может доказать. Это просто версия. Я понял, что бессмысленно просто в этом копаться. Тем самым я просто ну сам себя закапываю в этих мыслях и трачу энергию непонятно на что. А потом я просто начал ходить, ну, как я уже сказал, да, там, с друзьями, гулять по клубам, летать куда-то. Я понял, что мне все это нравится. <с> и вот нужно куда направить свою энергию и просто брать теперь, ну, от жизни все. И все, ну, то есть довольствоваться тем, что есть.
0: А расскажи про момент, почему ты вдруг решил ехать в Питер, хотя в тот момент ты уже был в институте, на третьем курсе изучал там.
1: Информационные технологии же ты изучал, да? да? После танцев туда пошел.
2: Да, да, да. Да, конец второго курса. Дома у меня начали замечать, что я начал как-то халатно относиться к учебе. То мне все время ко второй паре, то еще что-то в таком роде. Ну Поняли, что я уже там и прогуливать стал и предложили устроить меня на работу. Я согласился и начал, получается, вот сначала третьего курса работать. Один год я проработал на одной должности, второй год я проработал на другой должности, третий год я уже начал работать в Сбербанке. Ну, то есть я искал себя, с должности на должность прыгал, там, с компании в компанию. И вот Сбербанк – это была последняя точка, я уже отчаялся полностью, потому что я понял, что это тоже мне не доставляет никакого удовольствия, как на каторгу ходишь каждое утро. Я уволился со Сбербанка и впал в полное отчаяние. Потому что я не понимал, чем мне теперь заниматься. Потому что все вакансии, они примерно похожи. Эти работы там с пациентами и прочее. Ой, с клиентами. Денег на там бизнес нет. А если бы даже и были, то ты не знаешь даже, какой бизнес открывать. Потому что ты не знаешь, что тебе нравится. И ты ни в чем, в принципе, не разбираешься особо. И так получилось, что именно в этот момент у меня был очередной срок протезирования. И приехал специалист из Москвы меня протезировать. И вот мы сидим там в мастерской, и рядом со мной ставропольские протезисты и московские просто общаются между собой, обсуждают какие-то семинары, какие-то поездки и прочее. Я как бы слушаю рядом их все это, и мне в какой-то момент просто в голове все переворачивается, щелчок, и такой думаю, а почему бы не стать протезистом? Поворачиваюсь к, к нему, говорю, что мне нужно сделать, чтобы стать протезистом? Он говорит, просто отучиться, и все. Я говорю, где? Он говорит, в Питере. Все. Я... Значит, мне собрали протез, я выхожу, звоню маме, говорю, мам, я еду в Питер учиться на протезистов. Она, она такая, что... Чего? Я говорю, ну, в общем, дома поговорим. Вы не представляете, это, эта идея, эта мысль, она была для меня вот как луч, там, не знаю, как глоток воздуха. Я настолько за нее зацепился. Я думаю, что все, вот по-любому я поеду. Я знал, что мама меня в любом случае поддержит. Бабушка, дедушка тоже, в принципе, всегда поддержит. Единственное, чего я опасался, это отец. Я думал, ну вот если папа, допустим, будет конкретно против, что мне делать? Я пришел к тому, что даже если он будет конкретно против, я пойду против него. Ну, то есть я по-любому уеду. Вот так я был настроен. Приезжаю домой, значит, Вся семья дома, я вот теперь им это рассказываю. Говорю, вот так и так я принял решение поехать стать протезистом. Почему, что? Я говорю, ну я вот не могу себя найти. Я работаю там, тут маюсь. Все это мне не приносит удовольствия. Больше года, ну, не хватает меня больше, чем на год. Вот, поэтому мне это необходимо. Все такие, а, да, класс, все, давай езжай. Единственное, папа так, он такой, типа, ну ты там точно решил? Я говорю, да. Ну окей, типа, езжай, только назад пути не будет. окей, без проблем вообще. 15, я сразу звоню в этот э, институт в Питере, все разузнал, что мне надо, какие документы, а это выяснилось, что это еще среднее профессиональное образование, а я с высшим, там в шоке, что вы тут забыли с высшим, я говорю, скажите мне, что надо, какие документы, и когда у вас, начин, открыв, это приемная комиссия начинается, они такие, 15 июня, я сразу на 15 июня покупаю самолет, билет, Собрал все шмотки, 15 же числа вылетел туда, в первый день приемной комиссии, я подал документы, сразу там всех заколебал, я говорю, посмотрите, что какие у меня шансы там поступить, они посмотрели на мои документы, ты не парься, типа ты поступил, но я все равно до последнего дня, пока не вышел приказ, очень сильно переживал, потому что я уже уволился, все, там я настроен на это, И если мне придет новость, что ты не поступил. Было бы очень грустно. вот. И мне потом, в общем, все, все же я поступил. Благодаря аттестату я прошел сразу на второй курс, ну и все. А когда я пришел на второй курс, я краем уха услышал, как два преподавателя говорят о какой-то студентке, которая с высшим образованием пошла сразу на третий. Я такой, опа, я давай сразу руку поднимать. У меня тоже выше, у меня тоже выше, Они такие, а у тебя техническая? И в этот момент я понимаю, опа, сейчас я должен принять решение, что мне делать. А у меня не техническое же образование. Но оно как бы считается типа техническим сейчас инженером информационных технологий. Но это другое, это не работа с инструментами, никаких материаловедений, ничего такого нет. Я такой, да, конечно, техническое. Они такие, ну все, давайте, пойди, вот третий курс там в такой-то аудитории. И я вот теперь все это время думаю, блин, если меня спалят, что будет? А из-за того, что начало учебного года, все в суете, не до этого. И там заведующий еще такой э, мужчина в возрасте, он, ну как мужчина, уже, можно сказать, дедушка, да, и он в компьютерах вообще не разбирается. И я, скажем так, аккуратно к нему пристроился и начал помогать ему со всеми этими э, компьютерными делами, там, введение таблиц и прочее. А потом, когда уже выяснили, было поздно, <смех> потому что я уже один из лучших по успеваемости в группе помогаю, ну, то есть в хороших отношениях с заведующим. Уже прохожу практику в компании от Тубок, из которой я, кстати, недавно уволился. Вот, об этом дальше. Ну, сказать, ладно, типа, черт с тобой, перезачтем там тебе все. И все, и получается, что я учебу закончил ну, за два года. И попал... Кстати, благодаря тому, что я, скажем, обманул, что у меня техническое образование и попал на третий курс, благодаря этому я попал на практику в от Тубок, потому что, я помню, тогда пришли на третий курс и сказали, что нужны студенты... на для практики в компанию Тобок. То есть, если бы я тогда не обманул, я бы сидел на, на втором, то вместо меня ушел бы кто-то другой. Да? В общем, я, что я об этом всем думаю? Из-за того, что я был на это все максимально заряжен, да, и просто без, без каких-либо причин на то, чтобы там передумать, каких-то сомнений, вот прям просто 100%. Все складывалось ну, вот таким вот интересным образом. Все по пути складывалось так, как мне надо.
0: А вот многие переживали, как ты там будешь в Питере один. К чему тебе в Питере пришлось привыкать, как тебя Питер встретил?
2: Ну, так сказать, что как прям какие-то кардинальные жесткие изменения там произошли, что мне там, не знаю, приходилось ежедневно с чем-то бороться. Нет, ну, типа мелочи в том плане, что, допустим, жизнь вообще житье. Я всю жизнь жил в частном доме, там, в комфорте, где мама, там, бабушка, все, все, сестра делают за тебя. Ванная комната, там, ванная и так далее. А тут какая-то душевая кабина, в которой я, допустим, всегда... Ну, такой самый простой пример. Я всегда, когда жил в Ставрополе, я так привык изначально. Там у нас в ванной даже специальный стул, с помощью которого я, типа, принимал душ. То есть не стоя, я снимаю, естественно, протез. А тут мне пришлось учиться вот так вот, без протеза, стоя на одной ноге. Это, наверное, самое тяжелое, к чему мне пришлось как бы перестраивать. А так в целом, ну, ничего сложного. Ну, машина есть, ездил на учебу, приезжал. Просто самостоятельная, обычная самостоятельная жизнь, началась и все.
0: А вот ты один из тех, кто, ну, как бы, получается, да, знаешь систему протезирования изнутри. Я знаю, что к тебе поступает много вопросов. Если можно, как-то коротко расскажи, как устроена система и что нужно знать людям, которые вот столкнулись с ампутацией, куда идти, с какими, не знаю, вопросами. И в чем? Ну, и вот еще, наверное, вопрос, который часто поступает. Что дает государство? То есть правда ли что это бесплатно?
2: Да, то, что протезирование за счет государства это однозначно. То есть, неважно причина ампутации, ДТП, болезнь, там, не знаю, кому-то друг случайно на охоте отстрелил ногу. Такие случаи тоже есть. В любом случае, государство протезирует. Есть нюансы, да. Не всем подряд раздают протезы за 4 миллиона, там, за 3 миллиона, за 5 миллионов. Они смотрят на. Состояние здоровья на момент протезирования. Они смотрят на возраст, на вес, на то, чем человек в жизни занимается. Ну, то есть есть куча факторов, которые нужно пройти, прежде чем получить, допустим, тот или иной протез. Но то, что абсолютно любой оплачивается государством, да. Есть отдельные случаи, когда люди там типа не могут получить. Не знаю, может быть, это регион у них такой особенный. Но в любом случае, как бы какой-никакой дают. Проблема в первую очередь не в том, оплачивают государство или нет. У нас больше проблема в том, что компетентных специалистов очень мало. Насчет вот вопроса, ты говоришь, что должен знать человек. В первую очередь должен хирург, который занимается ампутацией, знать, что делать дальше его пациенту. У нас многие хирурги, большая часть, не знают. То есть человеку он, он отрезал человеку ногу, и все, до свидания. Вот вам документы о выписке, ну и все. Дальше там занимайтесь сами.
1: Когда мы говорили с некоторыми нашими героями, они повторяли ту же мысль, которую я у тебя в интервью видела, что у нас отличные хирурги, которые прекрасно делают операцию, но у нас очень плохо построена или ее вообще нет системы сопровождения. То есть пациенты выписывают в никуда, и у него дальше нет никакой такой дорожной карты. Ни он, ни его родственники не знают, что делать дальше. И проблема кроется здесь.
2: Да-да, это именно так. Допустим, для примера в Германии у них э, при больнице уже там же проходит реабилитация и протезирование. Человеку ампутировали ногу, консультировать совместно с врачом-протезистом. Потому что еще важно понимать, как лучше ампутировать. Не во всех случаях, чем длиннее ставил, тем лучше. Вот. И после того, как швы сняли, там все, никаких открытых ран нет, его сразу же направляют на реабилитацию мгновенно. Он не теряет вообще никакого времени. А у нас ты выписался, потом бегаешь по сначала там по всяким инстанциям делаешь себе инвалидность. Потом, после того, как ты сделал инвалидность, тебе нужно сделать ИПР.
1: А ИПР это что?
2: Это индивидуальная программа реабилитации, на основании которой обеспечивают вот протезными техническими средствами реабилитации. На основании его это все делается. То есть это не ОМС, это под Министерством труда и социальной защиты и вот такой документ. И вот человек пока все это там оформляет, это там он теряет еще 2-3 месяца. Он получил ИПР, потом приходит в фонд, пишет заявление на протезирование. Это еще время, то есть там контракт пока объявят, пока все это разыграют. Ну то есть это очень много времени, грубо говоря, полгода он теряет, а там такого нет. А это
1: важно? То
0: есть это упущенная, видимо, реабилитация?
2: Ну конечно, да. За это время он может успеть набрать вес, допустим, пока ничего не делает, ездит в коляске. У него в той или иной мере начнут атрофироваться какие-то мышцы. Ну, в общем, это однозначно влияет. Однозначно. Было бы намного проще, если бы он сразу с, с, из палаты спустился бы в палату протезирования и вышел бы вообще оттуда на протезе. Максимально быстро вернулся бы в социум. Это как минимум и морально лучше. Нет времени бы грузиться там о чем-то и думать, какой теперь я вот беззащитный, там, не знаю, инвалид и так далее. Но у нас это действительно не проработано. Поэтому сейчас это все происходит посредством интернета. То, что люди сами начинают просто искать. Кого-то ждет ампутация, он уже пробивает информацию. Кто-то там после ампутации натыкается на такого, как я, и я ему, естественно, уже все на наблю... блюдочке при... преподношу, то есть что к чему, что нужно сделать, куда пойти. и в общем. У меня такого не было. Я в таких людях нуждался.
0: А, кстати, почему вот ты стал писать-то в блогах? Ну, то есть потому что это вызывало интерес или что-то тебе в том числе давало?
2: Это мне не, не приносило никакой, никакой материальной выгоды, абсолютно. То есть я это делал э, исключительно просто для того, чтобы э, помочь людям, которые столкнулись с этим. То есть мне было действительно интересно рассказывать все это и показывать. Честно скажу, сейчас я уже немного от этого устал. Мне хочется сейчас двигаться дальше. Это уже не на интернет-консультациях останавливаться. Но в первое время, да. То есть ну я понимал, что я действительно вот э, тем, что вот человеку сейчас рассказал, показал, дал какую-то надежду на, на будущее, и что все нормально, там все будет хорошо, условно. Не переживай. И все. И действительно так. Мне морально это приносит удовольствие. Потому что я был, ну, я понимаю эту ситуацию изнутри, и когда-то я был на их месте. Мне очень нужен был человек, который поделился бы со мной своим опытом. Как что лучше сделать, допустим, быстрее там, или еще и так далее. Таких не было, и мне приходилось самому всему учиться. И сейчас, когда я уже все знаю и умею, тем более как специалист, мне э, приносит удовольствие кому-то в течение просто 15-30 минут диалога раскрыть сразу все и дать ему направление, куда вообще просто идти и как действовать.
1: А с хейтом ты там сталкивался, когда стал соцсети вести?
2: Нет, особо э, хей, вот с хейтом я столкнулся, я сделал видео, обзор на протез свой, в котором рассказываю, какой он крутой, в конце говорю сумму, и потом говорю, что это за счет государства. Вот. И там куча хейтеров нарисовалась, что я там и кремлевский, и, и балабол, там, и, что, короче, все-все подряд просто, что я сын сам депутата какого-то, что у меня такой протест. Вот. Ну, то есть всякая-всякая разная информация была людей. Я потом специально вставлял видео в конце, что это за счет государства. То есть чтобы поднять... Ну, типа хайпануть, поднять охват и хайпануть на этом, да. То есть я потом это делал специально. Вот. Ну, это не то, что специально говорил, но это не ложь, это реально так и есть. То есть ничего в моих видео нет никакой лжи для того, чтобы привлечь внимание. Я там все говорил так, как есть. То, что люди не верят сами я на это, это уже не мои проблемы. У некоторых пригорает. Особенно меня э, радуют люди, которые пишут, на наши налоги, а я что делаю? Я тоже работаю, блин, тоже плачу налоги, а на чьи? Ну, просто, конечно, как будто бы там есть какая-то группа людей, которые где-то в пещере живут, и на их налоги мы все вот здесь вот ходим и веселимся. Да, ходим на крутых протезах, да. А то, что я там пострадал, в принципе, по вине государства, я что, сам что ли пошел себе там, отрезал ногу? Я сделал дальше все, как обычный гражданин. Закончил учебу, работаю, точно так же плачу налоги. Кажется, я, в принципе, вполне претендую на этот протез, я так думаю.
0: Расскажи, пожалуйста, про, про твои отношения с девушками. Ты все-таки очень рано стал инвалидом, очень рано стал иным. Как реагировали девушки? Мешало ли тебе, там, не знаю, знакомиться и вообще как-то строить
2: личную жизнь? Мне кажется, что никогда, ни разу это вообще не мешало. Не было причиной какой-то. Мне было 18, 17 лет. Я уже ну, получается на протезе, на плохом протезе. Там, ну, ходил так себе. И я начал встречаться с очень красивой девушкой там у себя в городе которой было 100% абсолютно. Ну, то есть, я понимаю, если я был бы очень богатым, и она начала со мной встречаться, и можно было бы подумать, что она из-за денег, ну, и что, что на протезе. А я как бы и на протезе, и без денег. Вот, ну, то есть, тем не менее, она со мной встречалась. И потом я, ну, студенческие годы, как бы, было, скажем, активное такое внимание со стороны женского пола абсолютно как бы это не было причиной, проблемой для личных отношений вообще никогда. Возможно, были какие-то девушки, там, одна, две, не знаю, сколько-то, да, для которых это реально было проблемой, но я об этом не знаю, то есть я не могу об этом знать. Возможно, она просто там, не знаю, проигнорировала или сказала, что я не в ее вкусе, а причиной было, там, был протест Вот, ну а так в целом нет, я не... Ну, как бы даже обычного парня взять там с двумя ногами и руками не знаю, с бицепсами, и то не каждая же девушка там, ему э, даст согласие там, и так далее. То же самое и тут. Поэтому в целом я не испытывал никаких сложностей вообще никогда. И я же говорю, более того, когда я начал демонстрировать это, ходить в шортах, там, да, подходить, допустим, писать какой-то девушке, там подходишь, и они говорят, что э, это как, ну, воспринимается как сильный стержень и огромная типа, сила воли, там, бла-бла-бла и так далее, и так далее. То есть это еще больше привлекает, нежели, там, допустим, если бы я это прятал там, или так далее. Ну и плюс очень часто это замечают как какую-то изюминку. Мне даже иногда обидно. Такое чувство, что только из-за из из протеза. Раньше мне было весело от этого, а теперь я это очень часто стал слышать. Я такой думаю, блин, что за фигня. Только лишь из-за протеза. У меня часто бывают пациенты, допустим, мужчины, парни, Задают такой вопрос, типа, а как вот, ну, они перепуганные приходят, не знают, что их там ждет, а что там, а как вот с личной жизнью? Я говорю, чувак, ну, если у тебя были проблемы с личной жизнью, то они так и будут, как бы, нога, ну, ничего, не, может быть, даже наоборот, она тебе поможет с твоей личной жизнью теперь, но не, но не наоборот. А если ты, говорю, был нормальным мужиком, и у тебя никогда не было проблем, то это тоже не будет помехой. Абсолютно. Я хочу сказать, что женщины э, по-другому к этому относятся. Вот мужик, есть случай, когда мужик бросал девушку после там ампутации, допустим, конечности. Мужики к этому по-другому относятся. Женщины нет. И для них это абсолютно вообще не имеет никакого значения. Если ты ну, просто выполняешь какие-то базовые вещи, как любой мужик, то все в принципе.
1: А можно вопрос про работу? Мне прям очень интересно. Вот ты был такой... Заряженный, когда ты приехал в Питер, когда ты начал работать, ну, учиться на практику, там, ходить и так далее. Когда ты начал работать, то тебя, ну, работа оказалась тем, что ты представлял, или она тебя там, еще больше вдохновила? Как, как это было?
2: Все, было? все было точно так же, как я ожидал, потому что я это уже прошел как пациент несколько раз, и я узнал, что это такое, что меня ждет. И когда я начал работать, естественно, я понял, что я не, не прогадал и действительно получил то, что нужно. Это офигенная работа. Во-первых, работа руками, не скучная. Плюс ты видишь результат своей работы в виде человека, которому ты изменил жизнь. Мы, как протезисты, определяем уровень жизни, определяем качество жизни человека, который к нам пришел. То есть от тебя зависит то, что как он будет в дальнейшем себя чувствовать в социуме, насколько хорошо ты ему сделаешь протез и так далее. И когда ты все отлично сделал, и ты видишь, как человек дальше живет, ходит на работу, там что-то, там часто мы подписываемся друг на друга, там, в Инстаграме, ты смотришь на все это, и ты видишь, что ты причастен к этому, то есть это результат твоего труда, результат вашего совместного труда. Я ни в коем случае не перетягиваю это только лишь там на себя, как на протезиста. Успешное протезирование, результат зависит от, именно и от человека, от самого пациента, и от протезиста. Бывали случаи, когда пациент, допустим, не особо горит желанием, не особо проявляет какой-то там целеустремленность в плане там встать на протезы и долго ходить. Но протез сделан, в свою очередь, как бы максимально качественно, как должен быть. Результата как такого нет, вот поэтому тут ровно 50 на 50 работа.
0: Скажи, пожалуйста, чтобы ты сейчас сказал тем, кто, как и ты, может оказаться в такой ситуации, не знаю, вдруг что-то кардинально меняет твою жизнь?
2: Для тех, кто еще не оказался в такой ситуации, хочу сказать, что надо себя в любом случае беречь. Мы ни в коем случае не главные герои в этой жизни, как каждый человек думает, что все пройдет где-то вокруг с кем-то, но не со мной. Это абсолютно не так. Мы можем оказаться всегда в какой-то фиговой ситуации. Это нужно понимать, это нужно принимать. И с последствиями, которые могут случиться, их тоже нужно обязательно принять. Ну, потому что другого варианта нет. Есть вот три выхода. Допустим, столкнулся человек с ампутацией. Первое ⁇ это пойти закончить жизнь самоубийством. Второе ⁇ это э, спиться там, не знаю, валяться где-то и ничего не делать. Я как считаю, что третий способ, выход ⁇ это самый лучший ⁇ продолжать, несмотря ни на что, двигаться, но, э, как нормальный человек, ставить какие-то цели, чего-то добиваться, просто уже с новыми обстоятельствами. Вот. Я к тому, что просто если сдаться, лучше в любом случае не станет. И если ничего не делать тоже лучше не станет. Никакие варианты на голову не упадут. Просто ничего не произойдет. Для того, чтобы было максимально комфортно и чтобы использовать это в дальнейшем, как-то извлекать из этого даже да, выгоду какую-то, нужно просто что-то делать, действовать. В общем, ни, ни в коем случае не опускать руки и все.
0: В описании выпуска мы дадим ссылку на статью сайта «Это Кавказ», в которой рассказали историю Ибрагима Ибрагимова. Также мы дадим ссылку на его Инстаграм. Он много пишет о протезировании, о своем опыте, о том, что нужно знать тем, кто только столкнулся с ампутацией. Мы будем рады, если его история поможет вам не сдаваться. А с вами был подкаст «Со постучали». И его ведущие Лол Сайтметова и Наташа Ямницкая.
1: Мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалёва».